2: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoyan en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro de alguna manera y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 119 con Rodrigo Andrade. Reinventando el manejo del dinero. Nuestro invitado de este episodio es Rodrigo Andrade, CEO de Paybo Una fintech subsidiaria del Banco Guayaquil que planea convertirse en el primer neobanco del Ecuador. Rodrigo tiene más de 30 años de experiencia en banca. Fue el VP de Banca de Personas y Pymes en el Banco Guayaquil. Además, fue director de Banred. Es host del podcast La Charla Estratégica, donde entrevista a grandes personalidades de negocios del Ecuador. Durante su trayectoria, siempre le ha gustado hacer las cosas diferentes. Tanto así que decidió dejar una trayectoria que muchos envidiarían por liderar un proyecto ambicioso que tendría un impacto social importante en la vida de muchos ecuatorianos. En el 2021, los directivos del Banco Guayaquil vieron una oportunidad en el mercado financiero ecuatoriano. Solo el 50% de los habitantes tienen una cuenta bancaria y solo el 15% tiene acceso a herramientas crediticias. Esto se debe a que existe una fragmentación en la información, lo que no permite que instituciones financieras puedan ofrecer servicios financieros adecuados. Así nace Paybook. Una fintech que tiene como objetivo ser el primer neobanco del Ecuador. Recientemente han sacado su producto para el público con un feature de billetera virtual, enfocado netamente en transacciones, pagos y codes Contaron con una inversión de más de 10 millones de dólares y ya tienen mil usuarios activos. Conversamos acerca de este cambio de mindset que tiene que tener al liderar un negocio tecnológico los mitos y verdades de la población sub y no bancarizada, la importancia de crear una buena cultura y los diferentes desafíos que tienen por delante para alcanzar el objetivo propuesto. Un episodio espectacular que contesta muchas preguntas acerca de cómo la banca ve a las fintechs y por qué están comenzando a apostar por ellas. No te lo pierdas.
1: Agradecemos a nuestros sponsors Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. También agradecemos a Pardux. Simplifica tu operación de e-commerce en www.pardux.com. ¿Quieres vender en línea en tiempo récord y ahorrar dinero en el proceso? Pardux es lo que estabas buscando. La plataforma todo en uno de comercio electrónico que te ayuda a cumplir esa meta y además no cobra comisiones por venta. Agradecemos también a Facturero Móvil. ¿Sabías que desde noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contrato y desde 10 dólares. Facturero Móvil, tu herramienta financiera.
2: Yo trabajo hoy como CEO de Paygo. Peigo es una fintech subsidiaria de Banco Guayaquil. Trabajé por 30 años en el Banco Guayaquil, así que soy un banquero tradicional de muchos, muchos años. Eh, siempre muy, muy en la onda innovación. Siempre me gustó cambiar cosas. Y muchos de los temas que en el banco se fueron desarrollando, pues tuve el gusto de participar y, y empujarlos. Y ahora del lado FinTech, eh, ahora veo el banco desde otra orilla, que es súper interesante. Ha sido un aprendizaje casi un año eh, fuera del banco y dirigiendo la FinTech. Y, y personalmente y desde la perspectiva profesional ha sido un aprendizaje extraordinario.
1: Este tema lo estábamos conversando eh, con Eduardo antes de iniciar. Y es que, claro, tienes más de 30 años de carrera en instituciones financieras. No solo que. En el, ban
2: la, eh, en el Banco Guayaquil.
1: Claro, pero también lideraste. Eh, ban bueno, Banred, sí, Banisi, directorio Sí, directorio, eh, directorio de Banred.
2: Fuzz. Estuve un tiempo en Banisi, en Panamá. Este, y DataFaz en el directorio también de DataFaz, correcto.
1: ¿Por qué Pagos ahora, después de 30 años? ¿Por qué decidir, te decides por, por, por dedicarle unos años de tu vida netamente al tema de solucionar el tema de los pagos?
2: Más que Pagos, eh, yo, yo veo este tema de, de una fintech y, y como vamos a ir conversando creo que Pagos es el primer paso de, de, de un proyecto mucho más grande de, de, de una ambición mucho mayor eh, creo que Creo que la banca tradicional ha hecho un gran trabajo. Creo que en Ecuador uh, tenemos una banca desde perspectivas de solidez eh, eh, con, 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 una, con, con un trabajo muy bien hecho, muy sólida, eh, un buen desarrollo de rentabilidad, un buen desarrollo tecnológico. A veces, estando aquí en Ecuador, criticamos mucho, pero cuando uno va a otros países a ver bancas, en especial Latinoamérica, nosotros somos una banca bastante desarrollada, que puede mejorar, sí, pero hay un gran desarrollo pero, pero creo que ha llegado un momento de hacer cambios importantes. Y cambios importantes, sobre todo desde mi perspectiva, ¿quiénes son los clientes? No? Eh, un, un, un discurso hoy muy seguido mío es eh, 50% de la población ecuatoriana no tiene una cuenta bancaria, 50%. Y 80% de la población ecuatoriana no tiene acceso a crédito formal. Eh, eso, eso te dice que, si bien hay un buen producto, un buen servicio para una, gran, una parte importante de la población, hay otra parte enorme que no tiene acceso a ello. Y yo creo que hoy mi, mi propósito personal y unido a Peigo y lo profesional es, bueno, ¿qué podemos hacer para poder traer a toda esa eh, población ecuatoriana que hasta ahora ha estado bloqueada, que es una palabra que usamos mucho en Peigo, desbloquear, eh, que hasta ahora ha estado bloqueada para tener acceso a servicios financieros? Creo que eso, y, y, y Mastercard lo ha hablado desde hace mucho tiempo, eh, el poder dar servicios, acceso a servicios financieros a la población le permite eh, mejorar su nivel de vida desde muchas perspectivas. Tener una identidad uh, financiera, una identidad digital hoy en el mundo, si no la tienes, empiezas a perder unas oportunidades desde educación. No, no te puedes inscribir a un curso online porque no puedes pagarlo. No, no puedes tener entretenimiento, no puedes acceder, a mil cosas que hoy en el mundo, un servicio de taxi como Uber o el que quieras, este, servicios de delivery. Si no tienes medios de pago digitales, está fuera de todo eso. Y, y, y creo, que, creo que hoy, eh, con todo el avance digital, tecnológico, eh, es casi, a mi entender, es como darle una cédula de identidad a las personas. Y ese es un poco el, el gran propósito y lo que me ha movido a, 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 a entrar en este, en este sector y, y este propósito fuerte que, que Paygo estamos empujándolo en el día a día.
1: Ahí hay un ah, tema, eh, disculpa que, que te interrumpa y, y me sale, o sea, ahorita escuchándote, ¿no? El Banco Guayaquil tiene una app, eh, Paygo al final del día es una app, eh, tú puedes abrir una cuenta bancaria o si es que no puedes, ustedes podrían como eh, em empleados del banco empujar para que desde la app del Banco Guayaquil tengas toda la accesibilidad que al final del día va a tener Paygo? ¿Por qué separarlo?
2: Porque, eh, y, y lo preguntan mucho, eh, primero porque eh, Paygo es para aquellos que hoy no son clientes de la banca. Ese es el, el mercado al cual nos estamos dirigiendo. Este 50% de, de población ecuatoriana que hoy no ha sido o no ha ingresado a la banca. ¿Por qué? Puede haber muchos motivos. ¿no? Eh, ver a la banca como algo eh, un poco muy alto para ellos, no, no, no puedo tener una cuenta. Hay muchas percepciones, eh, ideas acerca de quién puede o no uh, entrar a la banca. Y una historia cortita, ¿no? hace un, un mes eh, fui a visitar a mis papás, mis papás son, los, gracias a Dios viven los dos, tienen más de 80 años, están bastante bien de salud, pero hay una persona que va a cuidarlos los fines de semana para que no estén solos, y es una chica... Eh, que, 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 que trabaja de empleada doméstica ¿no? y, y, y está estudiando en la Universidad de Guayaquil Psicología, no tiene trabajo su ingreso es poder hacer este tipo de trabajos de quehaceres domésticos cuidar a, a personas mayores y fui a visitarlos un domingo ahí estaba, Grace se llama, tiene 20 años Grace. le digo, Grace, ¿tú tienes cuenta en un banco? Y dice Don Rodrigo, cuenta, yo yo no puedo tener cuenta en un banco pero Grace, ¿por qué? No tengo trabajo no tengo ingresos eh, no, o sea, hay un temor a entrar a una oficina bancaria. Eh, le digo, Grace, ¿tienes tu cédula aquí? Sí. ¿Tienes un teléfono? Sí, un Android. Un teléfono chévere tenía. Eh, nos conectamos al Wi-Fi de casa de mis papás, abrimos la cuenta Paygo en cinco minutos, le transferí 20 dólares, así como un, para que tenga algo y empiece a mover, y, y, y la cara de ella, o sea... De, pero don Rodrigo, yo ya tengo cuenta. Sí, tienes una cuenta ya, ya puedes usar. ¿Dónde puedo sacar el dinero? Explicándole cada detalle. A lo que voy y a mí se me puso la piel de gallina y en ese rato digo esto es lo que tenemos que hacer. O sea, para esto estamos trabajando, para empezar a darle este servicio financiero, este acceso, esta identidad financiera a una población ecuatoriana que hoy ve que eso es algo imposible.
0: Hago mucha resonancia con lo que tú decías de los eh, índices de subbancarizados y no bancarizados. Cuando nosotros estuvimos en Israel como luz verde, ese era nuestro pitch. Nuestro pitch empezaba así: el problema del 50% no tiene cuenta bancaria y el, el 80% de, de, el, el 20% de los latinoamericanos tienen acceso a herramientas crediticias. Y la gente en Israel se caía para atrás. No entendía por correcto por qué Existía todo este. De acuerdo. Lo, lo que nosotros le llamamos un, un ecosistema demasiado fragmentado. Y parte de lo que me doy cuenta, bueno, ya trabajando hace más de un año con este sector, es: si bien es una. Hay, o sea, se están creando herramientas mirando a este, a este mercado potencial de clientes que no están atendidos, ¿de qué manera ustedes están supliendo esa barrera de la educación, de poder. que, que esas personas que antes todo lo con dinero físico, puedan comenzar a confiar en un app que no tiene más de un año en el mercado, que no tiene un año en el mercado ni siquiera, como Payo en este caso, y puedan comenzar a confiar y poner su dinero ahí.
2: Yo, yo creo que, Eduardo, ese es el, el gran reto. Eh, cuando hicimos eh, estudios de mercado a final del año, principios de este año, que le dedicamos mucho a, a estudiar eh, el mercado y ver qué estaba, qué pensaba la gente, ¿no? Eh, nos topamos eso, o sea, un, un arraigo eh, a manejar el dinero en efectivo muy fuerte y temor, inseguridad a pasar a medios de, de, de pagos digitales. A mí me, al principio me decían, Rodrigo, eso es imposible en este país. La gente no usa celulares, la gente aquí eh, no tiene acceso. 85% de la población ecuatoriana maneja celulares sí. sin problema, acceso a internet. Ese no es el lío, ahí no hay problema. El problema es ese salto a un cambio mental, un chip potente que está ahí instalado de poder pasar y dejar de usar el dinero. Hay, hay um, ideas o premisas culturales súper fuertes, como por ejemplo, que si tienes muchos billetes en efectivo en la mano, es un, es un símbolo de estatus en ciertos sí. segmentos. Entonces, eh, ¿cómo poder empezar a cambiar todo esto? Y para mí ahí está el, el gran reto. a mí no me preocupa tanto el tema tecnológico, eh, la experiencia de usuario, eh, los procesos. Hay que trabajarlos, pero, pero creo que tengo el equipo, tenemos la capacidad y lo podemos hacer bien. Pero el gran reto es, bueno, cómo vamos a hacer que la gente confíe y empiece a utilizar esto. Ahora, ahí hay, hay, hay dos, uh, dos países que a mí me dan una señal que sí se puede y es Perú y Colombia. O sea, Perú con YAPE, más de 10 millones de usuarios de YAPE. Y Colombia con David Plata y, y Neki, que andan por niveles de 12 millones cada uno. Te, te mando un mensaje. ¿Qué diferente tenemos los ecuatorianos a Colombia y Perú? Culturalmente, nada. Absolutamente nada. Entonces, sí se puede. Ahora, ¿cuál es el mensaje que hay que, que, hay que transmitir? Algunas de esas cosas me las reservo porque es parte de la comunicación a contar próximamente. Pero acercarte a la cultura, hablar un mismo lenguaje, ser una marca popular. ¿Cómo, cómo te acercas a ser una marca de tienda, de tienda de barrio, Teja, Pilsener? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te acercas a eso y no ser una fintech eh, que vuelves a posicionarte como algo difícil de alcanzar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te vuelves algo muy popular siendo digital? Y yo creo que ahí, ahí hay algunas señales, algunas pistas que es lo que estamos tratando de, de lograr.
0: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son, al menos de los que nos puedas contar aquí, cuáles son esos primeros pasos que ustedes han tomado eh, como go to market para poder llegar a esas personas a través de los bancos del barrio, y, y que los mismos bancos del barrio sean tus champions que promuevan tu producto y la gente se sienta en confianza con esa persona que vive dentro del barrio y si él ya lo maneja, bueno, entonces, ¿hay un poco más de confianza o qué otras estrategias o qué estrategias esa, están implementando eh, eh, para
2: eso? Eduardo, esa, esa es una y, y, y creo que te has dado cuenta claramente de, de, de esa gran oportunidad y esa ventaja que tenemos de alguna manera estando junto al Banco Guayaquil Ya hay más de 16.000 bancos del barrio. Yo tuve la oportunidad de casi cuatro años dirigir el, el proyecto que es lindísimo me encanta el proyecto y, 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 y realmente hemos conseguido consiguieron en el banco para empezar a hablar de afuera del banco eh, una conexión muy cercana con los tenderos muy cercana y, y, y creo que esa es una, una forma de poder llegar eh, eh, para el tendero y lo hemos conversado mucho al interior para el tendero es, es una manera de poder eh, eh, tener un ecosistema entre sus clientes para eliminar el efectivo. Eh, a ellos pues empujarles al tendero a que venda cuent cuentas, a que venda apego, eh, refiriendo y, y probablemente ganando un, una comisión, un incentivo por ello. Eh, y, y, y con eso permitirle quitarse efectivo. Uno de los grandes problemas Banco el Barrio es quitarle efectivo al, a la caja. ¿no? Hay muchas transacciones de cashin eh, y, y hay que ayudarlo a sacar el efectivo. Entonces, si tú le pones un esquema de este tipo, le va a interesar mucho. Y, y creo que lo que tú mencionaste, o sea, el tendero es un tipo que irradia confianza alrededor de, de, de la comunidad. Nosotros hemos trabajado mucho empezar a mapear cuál es el radio de acción o de influencia de un tendero y, y es un, un personaje que inspira confianza y nos puede ayudar mucho esa es una de las maneras de poder hacerlo
0: en, en, entremos un poquito ya en pego como tal me, me gustaría hay una una pregunta que que realmente es, es, a mí me gusta saberla porque es lo más difícil que yo creo que que pasa en el trayecto de tratar de emprender no dar ese primer paso Cuéntame, ¿cómo fue el momento en el que ustedes, dentro de Banco Guayaquil, tomaron la decisión, vamos a hacer esta subsidiaria, Rodrigo, chao del Banco Guayaquil, vas a irte a manejar la subsidiaria, todo cambia en 24 horas? ¿Cómo, y, ¿cómo y sucede?
1: Yo también quería ir exactamente para allá, porque ya vamos a hablar de cuánto dinero han invertido, que, que no es poco, eh, sin embargo hay otras soluciones que se parecen a PAYO en el mercado local y en el mercado latinoamericano que... Si es que el Banco Guayaquil quería tener una fintech, podía haber comprado uno de los players ya existentes y hacer la suya, ¿no? Y, 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 y hacer que todo el cambio que, que ustedes proponen en pego suceda, pero desde que algo, algo que ya empezaba. Ustedes, en cambio, deciden en tomar la decisión y la misión gigante de lanzarlo desde cero. Entonces, eh, por ahí también eh, quería complementar lo que te preguntaba, Eduardo.
2: Y empiezo por esto, por esto último y un poco creo que es... La cultura de, del banco, o sea, siempre hemos empezado de, de cero, ¿no? Eh, eh, siempre hemos estado con mucha ambición de empezar negocios desde el mismo banco hace 30 y pico de años que el grupo actual eh, eh, de accionistas lo compraron, eh, casi 40 años ya era un banco chiquitito y ha ido creciendo de una manera extraordinaria hasta la posición que tengo hoy. Cuando yo entré al banco hace 30 años, pues no era lo que, que es hoy, en muchos aspectos, ¿no? eh, resultados, cultura, institucionalización, tecnología, un cambio brutal. Banici eh, eh, en, en Panamá empezando de, desde nada y Banco El Barrio también. O sea, creo que eso es parte del esquema y la forma de trabajo que tenemos. Eh, otro, otro tema importante es que eh, el camino teníamos que, que transitarlo, ¿no? Y, y, y creo que aquí hay una doble vía. El banco nos ayuda muchísimo y el banco es un apoyo sustancial en muchos aspectos. Pero, pero ya ha empezado a haber un, una, una vía de que pego ayuda al banco. Por ejemplo, eh, temas de talento humano, ¿no? Tenemos una persona que contratamos para People, como le llaman, eh, ahí le llamamos en Pego una chica argentina con mucha experiencia en manejo de, de, de talento humano en, en FinTech. Y la primera pregunta que me hizo el día que llegó aquí a Ecuador es ¿qué plataforma de People vamos a usar? Y yo y me empecé a rascar así como ahorita la barbilla y le dije ¿de qué me estás hablando? No, no una plataforma para poder comunicarnos todos, las políticas, los préstamos... Dije, mira, no, no he pensado. Y ahí empezamos a hablar de qué era esto. Y al final terminamos ayudando al banco a contratar una plataforma eh, de manejo de, de personas. Vamos, vamos a trabajar con Oracle, estamos en un proceso de implementar esto, pero porque vino de nosotros al banco. Entonces, y ya han pasado un par de cosas como eso. Entonces, creo que ahí también el, el, el poder construir nosotros ayuda a todo el grupo eh, en general. Ahora, ¿qué pasó? Y no fue un día, Eduardo, fueron varios, varios meses. Estuvimos trabajando con un grupo consultor a partir de inicios del año 2021 eh, con la idea de, de buscar oportunidades en temas de medios de pago. Veíamos, veíamos con mucho asombro, pero también un poco de envidia y curiosidad lo que hacía Yape. Eso no, nos llamaba mucho la atención desde hace algún tiempo. Y, y sentíamos que estábamos que no estábamos haciendo o teniendo una, un plan, un proyecto claro para, para, para subirnos a esa ola. Y, y después de tres, cuatro meses de consultoría, eh, se definió que teníamos que generar un proyecto eh, de billetera digital inicialmente. Eh, la discusión vino, ¿es dentro del banco? ¿Es una unidad del banco? ¿Es una unidad que le reporta al presidente del banco? ¿O ¿Es una empresa independiente? Eran tres alternativas que las veíamos en un PowerPoint y, y al final entre muchas discusiones van y vienen. La idea es no hay que sacarlo del banco porque si no va a ser un proyecto más. Eh, tecnología no les va a parar bola porque es un proyecto que va a dar rentabilidad en los próximos tres, cuatro años recién. Hay muchas otras cosas que atender y prioridades en el banco, con lo cual si no lo sacamos va a quedar como un proyecto o otro proyecto que no va a caminar a la velocidad y con la ambición que que queremos. Y esa fue la decisión. Y bueno, ahí tenía que decidir quién se iba a liderar esto. Y de ahí Angelo, Guillermo Enrique y, y Julio pensaron en mí. La verdad que conversaron un día conmigo y, y a mí me encantó, ¿no? Me encantó porque creo que era una manera de, de, de aprender cosas nuevas, de después de una carrera larga en banca, empezar a hacer cosas diferentes y poder... Eh, ayudar también al equipo con experiencia a formar gente, a poder formar una cultura nueva y, y aportar también dentro, dentro de este proceso. Eh, la verdad es que para mí fue fácil tomar la decisión, este, lo vi súper claro, o sea, súper claro cuando, cuando me lo comentaron y, y la verdad es que no me arrepiento, pero para nada, de, de la decisión tomada.
1: Ahora, ahora hablando de un tema más personal, eh, es, es un desafío gigante para ti eh, en lo personal, no todo, todo esto que estás viviendo en Paygo. Cuéntanos cuál, cuál, es, cuál ha sido ese cambio de mindset y estilo de liderazgo de alguien que ha sido banquero tradicional por 30 años, ahora a pasar a liderar una fintech, ¿no? una startup.
2: Siempre 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 me ha gustado hacer las cosas diferentes, la verdad que sí. Eh, muchas veces me lo, me lo han preguntado. pero pero tienes que ajustarte un poco a la cultura, al negocio que estás, a las formas en que, en que, en que funciona. Y, y, y para mí el cambio fue muy natural. Yo me siento súper cómodo trabajando, trabajando en la fintech. Hay cosas que hacer que parecen simples y tontas, pero para mí marcan diferencias grandes. Por ejemplo, en las oficinas de Paygo, que le decimos la casa Paygo, no le decimos oficinas Paygo, eh, eh, no tenemos, no, no hay oficinas cerradas. Nadie tiene un, una oficina cerrada. Eh, yo me siento con todo el equipo ahí, sentado en, en, en Garden Office, en, la, en las oficinas, eh, y, 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 y estoy ahí. La persona que quiera se acerca a preguntarme lo que quiera sin ningún problema, eh, más allá de, como se decía antes, este, administración de puertas abiertas. No hay puertas, o sea, no hay oficinas, todos eh, estamos ahí por igual. Un, un rompimiento de jerarquías súper fuerte. Eh, no, no tienes que pedir cita para hablar conmigo, no, ni con ninguno de los gerentes o C-levels que, que tenemos. Eh, estamos juntos, almorzamos juntos. No hay ninguna diferencia que marque el hecho de jerarquías, un, un, una estructura súper plana donde todos podemos aportar eh, eh, en el día a día. Y, y, y son, son detalles, son detalles, pero es un cambio cultural súper importante que empezó desde el día uno, cuando éramos dos, tres personas que arrancamos y fue, fue, fue como eh, cocinándose ¿no? de a poco eh, con un hervor lento y con, con, con muchos ingredientes que fue tomando un sabor muy profundo eh, de la cultura de la cultura que vamos formando en, en Peigo, Pero para mí es eh, sumamente divertido. Eh, soy el, el más viejo, por lo menos por 15 años. O sea, la persona que me sigue en edad más joven tiene 15 años menos que yo. Así que eh, me divierto mucho escuchándolos, aprendiendo de ellos. Eh, no sé, aprendiendo de redes sociales. Ya sé hacer TikToks, me, me agarran para, para hacer videos. Yo me divierto y... Y, 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 y en especial tratando de transmitirles experiencia, ¿no? da, dando calma. Creo que un, un rol importante mío es, 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 es transmitir tranquilidad. O sea, las cosas van a salir bien si las hacemos bien. Eh, hay gente muy joven que es su primera experiencia, siente presión. Y oye, no te preocupes, nos va a salir bien, trabajemos con calma. Y, 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 y que todo el equipo se sienta bien en el día a día y las cosas están saliendo súper, súper bien.
0: Hay una, eh, bueno, una vez que tú ya entras en pago y ahorita mencionas que eran tres personas al inicio, ¿cuáles fueron esas primeras decisiones que tomaste? Porque he visto que a nivel de personas, a nivel de people, ha sido un éxito rotundo. Ustedes han crecido, todo, cada vez que abro LinkedIn son tres personas nuevas en una foto y se nos suman de Colombia, de Uruguay, de Argentina. Pero tú vienes, ahorita me, que, que tú mencionabas el tema de people como un término nuevo, eh, ¿Cuáles fueron esas primeras decisiones que tomaste cuando
2: entraste? Eh, lo primero es, era, era una decisión de quién nos iba a acompañar como consultoría estratégica. Eh, teníamos ahí un, un par de, de decisiones que tomar y decidimos trabajar con Boston Consulting Group, con BCG, eh, quienes nos, nos siguen acompañando hasta ahora en este proceso, tienen experiencia con Match en Chile y otras billeteras en, en Panamá y República Dominicana y la verdad que ha sido fue una decisión muy buena y, y, y me, me encanta y hemos hecho un trabajo en equipo fabuloso con ellos eh, esa fue una luego eh, la segunda decisión era y un poco creo que Mario lo preguntó hace rato era podíamos comprar una aplicación un white label y ponerle marca y nombre eh, estaba ahí sobre la mesa y, y conversé con un consultor, un señor italiano, ¿no? un señor mayor, mucha experiencia en tecnología, y, y le pregunté, me pregunté, oye, ¿qué hago? Eh, ¿Compro esta aplicación eh, y, y podemos estar en seis meses en el mercado o tal vez menos? Eh, ¿O empiezo a desarrollar de cero? Y la respuesta de él fue, Rodrigo, ahora estás en un negocio digital. Y para tener éxito en un negocio digital, tú tienes que tener el activo digital y que sea de tu propiedad y haberlo desarrollado como tú creas y tener la capacidad de hacer los cambios necesarios para dar la mejor experiencia. Eh, esa frase fue la que a mí me cambió, dejé de pensar en, en, en buscar algo ya, ya hecho eh, y, y nos fuimos por el lado de desarrollar desde cero. Eh, mucha gente nos dijo que eso nos iba a tomar más de dos años, nos tomó nueve meses tener un MVP. Eh, eh, falta mucho pero, pero ahí está y eh, decidir con quién construirlo no teníamos gente y empezamos a trabajar con Globan que es una empresa de desarrollo de tecnología argentino yo quería trabajar con ellos hace muchos años los conocí eh, en algún viaje a San Francisco eh, me encantó fuimos a ver un laboratorio algunos casos de éxito con Disney que habían tenido ellos este RISVAN de Disney lo diseñaron ellos eh, y algunos temas con Banco de América que habían hecho. Y fue la oportunidad para poder trabajar con ellos, eh, con ellos hemos ido desarrollando la aplicación desde octubre, noviembre del año pasado, y es lo que hoy está sobre, eh, que está operando. Eh, y eso, de alguna manera, fueron las primeras decisiones eh, tomar. Y la otra importante, que me lo dijo eh, Daniel Andreta de Conferry, que me ayuda con la contratación. Eh, yo le dije: Necesito un CTO, el CPO y el Chief Commercial Officer. Y ella me dijo: Rodrigo, necesitas a la de People primero. Dije: No, eso no es problema. Eh, dos semanas después, Andrea, consígueme a alguien de, de recursos humanos porque si no, le voy a meter la pata. Y, y empezamos a trabajar con alguien de, de talento humano desde el día uno. O sea, la, 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 la cuarta persona en ese orden, pues. Mastro Lorenzo, que es nuestra jefe de People, y, y empezamos a construir eh, no solo, o sea, no construir un, un, una aplicación técnica, construimos una empresa que tenga una cultura diferente.
1: No, yo, yo iba a decir, eh, eh, no, no, dale, dale, disculpa que te interrumpa, dale, no, te no
0: Justamente, ahorita que mencionabas lo de People, eh, me estaba escuchando un podcast del CEO y fundador de Tool, y le preguntaban si es que eventualmente el man quisiera, si es que eventualmente quisiera volver a emprender, ¿con quién se llevaría al lado? ¿Quién sería su mano derecha? El man dijo la persona de People, que es, ahorita es un negocio donde es importantísimo mantener a tu, a tu equipo ¿no? sí, sí. motivado. Hablemos un poco, y, 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 y quiero, quiero retomar lo que tú mencionabas del activo digital. Yo había leído hace mucho tiempo que ustedes estaban trabajando con Globant. Lo primero que uno dice cuando va a querer levantar capital es bueno, ¿La tecnología es tuya o no? ¿La desarrollaste tú o no? ¿Tienes el poder de cambiarla sí o no? Siempre me llamó la atención haber escuchado que Globant había trabajado con ustedes y vamos a ir ahondando un poco más acerca de la visión de ustedes como empresa en temas de, de, de jugar el juego de startups o, o no. Pero si Globant te desarrolla la tecnología, si bien ahora es tu IP, ¿qué tanta facilidad tienes de seguir haciendo cambios o ya pasaron esa tecnología y ya lo está manejando todo tu equipo tecnológico y Globan llegó hasta un momento que te permitió simplemente salir, ¿no?
2: Sí, la, la, la idea es justo eso, ¿no? Hacer un, una migración. Eh, cuando arrancó Globan no teníamos mmm, nadie en la parte técnica. Ciertas decisiones como si, si la aplicación era eh, nativa o híbrida, que en ese momento, cuando me lo preguntaron, no sabía ¿Qué significaba eso? Este, me tocó tomar la decisión de, dije, nativa, pero casi eh, con un volado, ¿no? Y la otra era eh, AWS o Azure. Y yo, mmm, no sé, me sonó Amazon más interesante, vamos por AWS. No había nadie eh, y Global me ayudó en todo este proceso, ¿no? Y de ahí hemos ido de a poco eh, integrando el Chief Technology Officer que es Sandra Arellano, que viene de YAPE. Una experiencia brutal. Sandra se la sabe todas en esto y ha sido una ayuda increíble. Y ella cuando llegó tomó ya liderazgo con, con la gente de Globan. Y de ahí hemos ido nosotros eh, 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 teniendo o reclutando gente técnica en nuestro equipo. Hoy eh, más o menos un 70% de el desarrollo y mantenimiento y cambios de la aplicación ya la hacemos con nuestro equipo. Nos queda un 30% todavía que está con el equipo Globan y debería eh, hasta el 31 de diciembre Globan acompañarnos y el día 1 de enero nosotros tomar control 100% de la, de la aplicación, eh, de los cambios y del futuro y las nuevas funcionalidades que, que se, nos, se nos vengan. ¿De qué nos ayudó muchísimo Globan de, de, de darle un acelerador? ¿no? Eh, de, de otra manera no hubiéramos podido ir a la velocidad que fuimos.
0: ¿Cómo están viendo ustedes el tema de la data? Al final del día ustedes pueden comenzar a, a analizar y hacer uso de esa data de clientes acerca de cómo transaccionen y eventualmente comenzar a abrir puertas a bancarización, entrar a Equifax y eventualmente entrar a otros productos. ¿Cómo, cómo tienes pensado esa estrategia de, de utilizar la
2: data? Lo, lo primero es que mm, tenemos clarísimo que, que la información y la data es fundamental y, y hemos puesto una premisa de que no tomamos una decisión si no está basada en un análisis de, de data. Eh, hemos creado un equipo y, y hay alguna gente, ustedes lo mencionaron, que viene de fuera, hay gente que estuvo en Wallá, que, que ha venido de Gualá, de, de Mercado Libre, de Yape y, y cuando ven el equipo de data que ya son seis personas eh, me dicen, Rodrigo, esto yo no lo vi cuando empezó Walla, o sea, esto, esto lo tuvimos cuando, cuando ya teníamos dos millones de clientes. Eh, Sandra de YaPE me dice, es que Rodrigo, esto todavía no lo tiene YaPE. Eh, y tal vez a veces siento que mmm, de repente estoy exagerando, pero mi énfasis y mi, no sé, a, este, tosudez frente a, a ser realmente una empresa de data driving es súper fuerte y tener un, un equipo muy, muy, muy potente, ¿no? Para poder tomar decisiones. ¿Qué hacer con la data? Pero eso es para... muchísimo
0: Pero eso es para tomar... Para la toma de decisiones estoy 100% de acuerdo. Ser data, data driven en tema de decisiones eh, ayuda, pero, pero ahí tú, tienes, tú estás comenzando, o sea, dentro de, de tu aplicación se está comenzando a generar mucha data, mucha transaccionalidad, que eventualmente, simplemente poniéndole un... O sea.. Haciendo uso de esa data, puedes crear modelos de riesgos
2: usando. Tomar decisiones. Pero. Tomar pero decisiones de en riesgo, monetizar tomar decisiones. Data, ¿me explico? Correcto, Ajá. pero al final tomas decisiones. Tomas decisiones para monetizarla porque vas a dar un crédito, un crédito que vas a cobrar una tasa de interés, vas a poder dar una tarjeta de crédito que te va a permitir que el cliente vaya a un comercio y haya un ingreso por comisión de establecimiento y, y una serie de mmm, drivers de ingreso basados en, básicamente, riesgo. Creo que puede ser lo primero que puedes ir desarrollando uh -huh. de manera más sencilla, aunque posterior hay muchas más cosas. Pero al final, tomas decisiones. ¿Le voy a dar crédito o no a esta persona? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo creo, ¿cómo creo claro. un modelo de toma de decisiones eh, basado en estadística, probabilidad, inteligencia artificial? ¿Cómo empiezo a recabar información que, que, que en el banco no la tenemos y que no la tiene Equifax. ¿Cómo le voy a aprobar crédito a alguien que no está en Equifax? Y, 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 y si sí hay maneras de hacerlo, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Y hay mucha data alternativa que a mí me ha sorprendido. Yo hace seis meses te hubiera dicho, no, si no está en Equifax y si no tienes, corre. 850, no la apruebes. Pero hay mucha información, claro. mucha información desde qué modelo de teléfono tienes, eh, cómo es tu proceso de cargar el teléfono, cuántas apps tienes en el teléfono, eh, uh, mil, mil cosas más. Eh, dame tu correo electrónico, veo en cuáles plataformas eh, estás, estás viendo, cuáles pagas y no. Esas son variables súper discriminatorias para poder tomar decisiones de riesgo eh, y no tienes que estar en, en Equifax, en el buro de, de crédito. Y eso es lo que tenemos que aprender y, y ese equipo hoy está aprendiendo eso, ¿no? Más. El, 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 las transacciones que van a empezar a procesarse dentro de Peigo que también van a ser información súper importante para la toma de decisión.
0: Co coincido 100%. Hay un tema interesante porque he estado esta pregunta. La otra vez estaba conversando con alguien
2: de cervecería
0: nacional y me decía que eh, BIS, la plataforma que tiene de cervecería nacional, ayuda a la inclusión financiera porque hay, hay personas que compran cerveza a través de BIS, ¿verdad? Hoy, si tú quieres comprar a través de la Cervecería Nacional, de lo, si no me equivoco, la gran mayoría de las transacciones hoy se están tratando de hacer vía BIS.
2: No, 90, 95% no. de las ventas de ellos ya están por ahí. Es increíble el por trabajo BIS. que han hecho. Sí.
0: Y la data que genera esa persona que compra cervezas para vender en, en su calle, ¿no? Esa persona muy, muy informal que compra 5 o 6 habas de cerveza y las vende en la calle esa data que genera permite que el día de mañana pueda utilizar, o sea, se pueda utilizar esa data para incluirlo financieramente, porque te estás dando cuenta, eh, Rodrigo Andrade que vive pues en no sé, en la entrada de la 8 y, pero tiene una transaccionalidad de 200 dólares semanales, ¿por qué no prestarle tú eh. 200 dólares al mes? De Acuerdo. Eh, y a, a eso iba un poco mi pregunta, eventualmente ustedes están obteniendo una data de transaccionalidad poderosísima en una sí. sola aplicación donde vas a comenzar a poder simplemente echar servicios de seguros eh, servicios de microcréditos servicios de créditos de consumo un poquito más alargados, ¿por qué? porque te das cuenta que Mario Larrea que utiliza Paybox, transacciona 500 dólares mensuales eh, 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 ese, pero es muy importante a nivel tecnológico estar desde el día uno entendiendo cómo almacenar esa data correcto, para eventualmente correcto. porque obviamente con el universo de personas que ahorita tienen que son 16.000 mil 16 usuarios, felicitaciones por eso es increíble 17.000 die, die, si hoy día 17.000,
2: mil, mil fabuloso
0: <risas> es cómo voy a utilizar esa data cuando tenga 2 millones de personas sí, correcto. ¿no? cuando de acuerdo, realmente de sea un,
2: un, De acuerdo, y por eso, por eso te decía la importancia de tener un equipo muy potente que parece hoy exagerado pero es un equipo hmm. que está construyendo un data lake, que está construyendo ingeniería de datos para poder minar y entrar en toda esta información, organizando la data desde ahora. Eh, yo participé mm, eh, un poco de lejos, pero mirando el proyecto de la construcción del, del, del data lake del Banco Guayaquil, proyecto que es enorme, eh, casi año y medio, dos años para poder lograrlo. Porque claro, tenías miles de millones de datos no tan estructurados de lo que el banco fue creando y poder volverlo a organizar. Es un trabajo de locos ¿no? y, y muy complejo. Nosotros tenemos la oportunidad de partir así y, 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 y partir súper ordenados, sabiendo que esa información va a ser súper importante a futuro en toma de decisiones que te llevarán a decidir qué producto ofrecer qué producto darle a un cliente, darle crédito o no darle crédito basado en una información tanto transaccional dentro del app como información adicional que, que hoy está disponible y que si sabes manejarlo, si, si conoces el tema de algoritmos y que puedes eh, sacarle provecho a un tema de, de, de inteligencia artificial eh, lo puedes hacer de una manera muy, muy potente
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico tu vida
2: de vitamina C yo sí sé, yo sí
1: Hay un tema, eh, Rodrigo, que bueno, todo esto, si bien son subsidiarias del banco, eh, en algún momento peigo tiene que comenzar a generar dinero. ¿Cuál es su modelo de negocio? Eh, ¿Cómo piensan ustedes ser rentables? Si es que está en su objetivo ser rentables aquí en, en el corto plazo.
2: Bueno, eh, era un poco lo que hablábamos ahora con con Eduardo. No, yo yo creo que van, eh, en principio, la primera la primer fuente de ingresos va a ser comisiones de establecimientos. Cuando empecemos a emitir la tarjeta de débito y, y los clientes empiecen a, a utilizarla en comercio electrónico, eh, el emisor de una tarjeta de débito recibe 80% de la comisión a, a través de, de, de la compensación Visa y ese va a ser el primer ingreso que vamos a empezar a tener. Luego, emisión de tarjetas de crédito donde eh, tienes la misma comisión y tienes ya intereses por financiación que se van a empezar a, a generar. Y, y, y luego vendrán otros productos, lo mencionó creo que también Eduardo hace un rato: seguros, microseguros, que se pueden empezar a construir y diseñar a medida de los clientes que tenemos basados en, en información. Y, y, y de ahí, pues, eh, muchas, muchos otros productos y funcionalidades que, que, se, que se van a venir.
1: ¿Cuál es la conversación que se está teniendo? Eh, a ver, pongamos el contexto: ustedes han recibido de inversión. Eh, estábamos revisando, ¿no? Que han recibido inversión más de, más de 10 millones de dólares, obviamente, de, del banco, al ser una subsidiaria del banco. El tema es que mucha, la fintech y muchas startups queman muchísimo capital y lo que hacen es virarse y van a distintos inversionistas que les dan ese capital. ¿Cuál es el sentimiento o la, o, o, o la conversación que se está teniendo con el banco, que es el inversionista de ustedes, sobre, ok, ¿hasta cuándo y cuánto dinero vamos a estar dispuestos a nosotros a quemar en Paygo?
2: Eh, es una discusión súper chévere hoy dentro del banco porque la posibilidad de que el banco continúe financiando esto de, de alguna manera solo es una posibilidad cierta y se puede dar. Eh, ¿Qué pros y contras tiene eso? Ahí hay, hay varios para analizar. ¿O qué tal si eh, tenemos eh, inversionistas que pudiesen ser inversionistas solo de capital buscando rentabilidad? ¿Puede ser un objetivo? ¿O... Eh, otro tipo de negocio, ¿no? o sea, un retail que le interesa hacer un, un trabajo en conjunto y generar sinergia entre Paygo y, y el retail o otro tipo de negocio y, y, y pudiésemos a través de eso aprender de ambas partes y generar velocidad en lo que queremos lograr. Eh, hay, hay mucha conversación y una conversación súper interesante eh, donde todos estamos aprendiendo bastante de esto, no es nuestra especialidad. Eh, este esquema de fondeo y de financiación de, 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 de startups no, no es lo que sabemos hacer estamos aprendiendo, estamos investigando estamos conversando con mucha gente y seguramente tomaremos una decisión mmm, pronto eh, pero, pero creo que así como oh, el aprendizaje en Peigo de, de cultura de, de, de tecnología, de cómo manejar la información esto es algo que también estamos aportando dentro del grupo del Banco Guayaquil, ¿no? Y, y son conversaciones que hasta hace poco no las teníamos porque vivíamos en un modelo de negocio diferente y que hoy sí es un, un no un problema, pero un, una, un, una, una, un tema que está para tomarse una decisión y eso requiere, pues, de atención de todas dentro, dentro del grupo.
1: Es que, es que para mí, a mí me resulta eh, demasiado interesante porque. Al, al momento, obviamente, un inversionista, digamos, el Banco, el banco Guayaquil, eh, el, al, al momento en que ustedes llegan a tomar la decisión de recibir capital de terceros, estos terceros van a querer que pego se coma el mundo, no solo el Ecuador. Y, y ustedes, la, la, la solución que están construyendo con los players que tienen involucrados, se nota que, va a ser, se nota que es y tiene el potencial de llegar a ser una eh, solución de primer nivel a la cual el Ecuador le puede quedar pequeña en cuanto al tamaño de mercado. Entonces, ¿ustedes están buscando expandirse, salir del país o básicamente, ok, no, somos, el, somos la fintech del Banco Guayaquil enfocada netamente en Ecuador?
2: No, yo, yo, ahí en los planes que tenemos y hemos escrito muchas cosas de futuro, eh, la verdad, hay ideas y, 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 y cosas que hemos escrito hasta 10 años de aquí adelante, ¿no? Eh, y el tema de salir fuera de Ecuador está escrito ahí. No te puedo decir cuándo, cómo, a qué país, no lo tenemos tan claro, pero, pero esa ambición está y, y están pues las antenas prendidas y, y listas para encontrar alguna oportunidad.
0: Es interesantísimo. Cuando, cuando leíamos el tema de la inversión de 10 millones de dólares, eso es una serie A para cualquier emprendedor que a una valoración claro. pues, considerablemente eh, grande. Así que ahora hablemos, hablemos un poco de, del tema de, de, los, de, de tus usuarios. Ya tienen mil usuarios, pero recién salieron hace poco al mercado. ¿Cómo hicieron para adquirirlos? ¿Qué escucharon de sus usuarios? ¿Qué tanto fueron ellos importantes en la creación del producto?
2: Eh, Súper importantes. Como les decía también hace un momento, trabajamos mucho antes de del desarrollo de la aplicación y sobre todo de la experiencia de usuario hablando con, con el segmento de mercado. Y, y, y uno de los temas que para nos ha funcionado muy bien es, es la parte de, de incentivar tanto a, a alguien que refiera la aplicación eh, como a la persona que la, la descarga. Entonces hoy lo, lo que hemos hecho y, vas, y, y, y lo que ha dado el éxito de un crecimiento en 10 días de 2.500 clientes que teníamos a 15.000, eso sucedió en 10 días. Eh, básicamente es este tema de, de referir. Y, y con un link que lo podías pasar a través de WhatsApp, empezabas a eh, contarle a tus amigos, parientes, que podrías descargar Paygo y tú ganabas 3 dólares y también el que lo, lo, lo descargaba. Eh, aprendimos mucho aprendimos que tal vez eh, podíamos ser un poquito con con una inversión menor eh, pudimos conseguir muchos resultados Más aprendimos que eh, pero,
0: 6 dólares <risa> eh, 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 interesantísimo
2: y, 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 y muy rápido podías crecer aprendimos que hay gente que no conocíamos que no teníamos la menor idea de quién era que se convirtieron en embajadores de, de peigo eh, hay chicos que, que han hecho videos en YouTube, eh, que han hecho videos en Instagram contando de que Pago es una aplicación, que, para qué sirve, y que el link lo ponen ahí en el, en, en, en el perfil o, 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 o en los comentarios eh, con su link, porque cada quien genera un link. Entonces ya sabes que es Rodrigo el que está generando el link y, uh, y que estaban ganando dinero por, por hacer esto. Y la verdad es que, los dejamos, los dejamos eh, hacer y fue súper interesante la, la reacción. Con muchos de ellos nos contactamos, les contamos un poco más, los hemos invitado a la Casa Peigo para que vean el, el proceso. Eh, entendimos que vamos a tener que hacer toda una estrategia para estos embajadores que no la teníamos en la cabeza. O sea, eh, le decía yo a, 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 a Santiago, oye, ¿qué tal si a los que logren traernos, no sé, Mil clientes le mandamos como YouTube te manda esa placa eh, plateada eh, mándale algo de que es un super crack eh, peigo y, y se abre un mundo de cosas nuevas para empezar a, a hacer. ¿no? Pero, pero el éxito, digamos cortito, porque todavía es muy pequeño para la ambición que tenemos de, 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 de agosto, que fue donde tuvimos la última semana de agosto, este crecimiento tan rápido se debió a esta estrategia de referidos.
0: Les recomiendo utilizar Publify para, para el tema de, 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 los, de los embajadores que, que quieren hacer.
1: Eh, Yo te iba pero, a decir, Eduardo, que nosotros estamos perdiendo, hemos estado perdiendo plata como en Network sin haber usado esta, este programa de referidos. <risa> Exacto, Totalmente. de acuerdo.
0: Eh, Ay, se me fue ahorita ver, es, es que
1: es, es la verdad o sea ahorita viéndolo bastantes problemas financieros se nos hubieran solucionado con esto pero <risa> pero bueno eh, a, a, así, así mismo es esto Rodrigo yo te hago una pregunta eh, que nos hacen de las redes sociales eh, Fernando Javier 12 en Instagram dice si van a si van a ingresar tarjetas vir tarjetas, vir tarjetas virtuales también las integrarán, las integrarán en Apple Pay ¿O se las utilizarán netamente por medio de Paygo?
2: No, puede ser. O sea, si Apple Pay viene a Ecuador y te va a permitir... Lo que va a hacer es que te va a permitir usar tu tarjeta y puedes usar la tarjeta de Paygo sin problema, sí.
1: ¿Crees que todos los bancos tradicionales van a tener, eh, de alguna manera, una, un brazo fintech? Vemos que el ProduBanco está bastante relacionado con Payphone. Ustedes, bueno Banco Guayaquil, es algo que es inminente...
2: Dependerá del, del apetito y las capacidades de, de cada banco. Tienes bancos de nicho, tienes bancos que no entran en microcrédito, tienes bancos que no hacen corresponsabilidad no, ban no bancaria. Eh, dependerá de qué estrategia sigas como banco y, y habrán unos que seguramente sí, los bancos más grandes de visión universal que están en todos los segmentos, en banca de personas, seguramente mm, irán para ello. Eh, otros eh, podrán ver que para mí es un un desarrollo, una evolución de la banca, me parece que es todo el tema de Open Banking, ¿no? Cómo la banca se prepara, no para hacer el back y el front, como lo hace hoy, ¿no? Yo atiendo a los clientes y además proceso y tengo la claro. licencia. Eh, yo, yo creo que hay una evolución interesante de eh, ofrecer el back de la banca, la licencia, el procesamiento, la contabilidad, eh, los recursos para alguien que te haga un front para vender más tipo seguros, ¿no? donde las compañías de seguros lo que te dan es la misión de seguros y vende reseguro y demás. Pero tienes brokers vendiendo directamente. Yo creo que esa es una evolución que pudiese pasar y cómo los bancos se preparan para atender ya no al cliente final, sino a este intermediario. Eh, no están listos. O sea, la banca atiende al cliente final, pero no tiende a un intermediario que te está colocando productos y, y ahí hay todo un tema que pudiese desarrollarse eh, de cara a la banca y aceptar eso. Yo creo que los grandes bancos pudiesen aprovechar mucho y, y creo que se ha dado los últimos dos, tres años en donde hace cinco o seis años tú decías no, las fintechs son una amenaza para la banca. Yo creo que hoy pudiese ser más bien un, una, un, una sinergia, un aliado interesante en mercados que, que el banco dice no, yo no, no voy a entrar ahí, pero tengo un brazo que no es mío, sino una fintech y yo proveo la licencia, el fondeo, el procesamiento eh, para, para poder hacer esto.
0: Tengo una última pregunta, Rodrigo. Bueno, para, para mí, en este caso que yo trabajo en una fintech, eh, lo vivo a diario, que es el tema del talento. Eh, el talento, o sea, el, el, el ecosistema de startups de tecnología como tal está tan hot en Latinoamérica que hace falta talento. Y una de las cosas que utilizan las startups para atraer talento y retenerlo, que es lo más difícil, es con un plan de compensación de acciones o mostrándoles una visión de mercado, una, un producto espectacular. Aquí vamos a cambiar el mundo y conecta con la misión de ese, de ese programador y, y lo tienes ahí. ¿Cómo Pego está haciendo para eventual, o cómo tú estás pensando en, en, digamos, en este posible desafío que pronto vas a tener, es cómo retener a todo el personal que has contratado? ¿Qué está haciendo Pego para eso, eh, si son, digamos, tan en esa camada de la tecnología, millennials, etcétera.
2: Creo, creo que sí, y es súper válido eh, este aspecto económico, ¿no? ¿no? No tiene nada de malo y la gente tiene todo el derecho de... Eh, querer pues, eh, mejorar en aspecto económico. Y yo creo que una parte es eso. Bueno, qué plan de compensación económico tienes y tienes que ser súper competitivo porque, porque hay, hay, hay mucha competencia en ese aspecto de, en el mercado. Pero superado eso, eh, creo que un componente más importante es lo primero que dijiste. O sea, creo que hay, creo que hay un talento hoy eh, que, que he ido aprendiendo estos últimos meses, uh, que tiene una ambición enorme de tener experiencias uh, diferentes de trabajo, que tiene muchas ganas de uh, empezar algo nuevo, que tiene muchas ganas de participar de algo um, que nace, que tiene muchas ganas de... Eh, conectar su trabajo con un propósito un poco más allá de, de, del día a día, no de, 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 de aportar, cooperar, eh, por cambiar algo, por, por, por mover algo de, de, de lo tradicional. Y, 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 y las primeras personas que contrataba, eh, estaba en una entrevista con uno de los product managers que tenemos hoy, que ya tiene unos, tres, unos cuatro o cinco meses con nosotros, un chico argentino, y cuando lo entrevistaba, estaba trabajando en Walla. Y, y yo sigo a Walla como, como un referente. O sea, yo digo, uy, ojalá algún día sea, no sé, el 10% de Walla, ¿no? Este, que va a ser como 400 millones de dólares. Así que es, es mucho. ¿Son, Pero, son, mal, son sí, unos... sí, cuatro. Creo que son 4,4 millones de valores. Entonces, 10% es un montón de plata. Billones, billones. Y, 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 y yo le decía, ¿por qué te quieres cambiar acá? Y, y la respuesta de él es, mira, lo que pasa es que yo ya llevo algún tiempo en Wallah, cuando empecé eh, tenía eh, muchas cosas que hacer, no tenía una función, hacía mil cosas, cada día era diferente. Eh, y hoy ya Wallah es una corporación, ya, ya, ¿Mm? ya perdió esa magia y la verdad que ya, ya, ya no me siento uh, cumpliendo mi, mi rol y mi ¿Mm? propósito. Entonces, a, a, hay esa... Esa, esa, ese, ese, ese tipo de, de, de gente en Latinoamérica eh, que creo que es la que la atrae trabajar en, 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 en empresas, en fintech, startups como Peigo y que les encanta. Ahora, eh, después de esa conversación, por un lado contento porque lo pudimos contratar a, a Luis Villar, a Luigi, eh, pero también me dejó una gran preocupación. ¿Y ¿Qué pasa si mañana yo llego a tener mil empleados? ¿Cómo hago para claro. mantener el espíritu, la el cultura. mood, la cultura, el día a día startups y no transformarme en una corporación? Y no tengo respuesta. No lo no sé, que habrá, habrá que ir lo que... Es. No lo es, sé. Se no lo, está está lo sé.
0: mucho eh, en Kushki. Eh, no no sea, lo sé. Yo, yo, quiero, pensar,
2: yo quiero pensar que se le puede dar la vuelta a la tuerca. Quiero pero pensar es que eso. Es. Pero... Pero, pero eso puede pasar y es una cosa que tienes que estar atento. Hoy tengo 55 personas, no creo que es un problema, pero ¿cómo construyo desde hoy esas capacidades para no perder a ese, a ese equipo que hoy hemos dado? Más allá de lo económico, que no hay que perderlo de vista, pero me parece que, que lo económico, uh, de repente con, con algo hasta menor de lo que te están ofreciendo, pero le estás dando una oportunidad de aprendizaje, la gente se va a quedar contigo.
1: Es que, es que es otro tipo de persona el que entra a una startup en etapa temprana o, o, o son de los primeros 50 empleados a los que ya entran a una compañía que son, no sé, 800, 1000. Ya, ya hay otro tipo de expectativa. Ya uno sabe que va a trabajar en algo bastante estructurado. ¿no? Exacto, exacto. Bueno, por mi lado, eh, Rodrigo, yo te tengo la última pregunta. de Rodrigo Andrade en Twitter. ¿Cuántos unicornios tienen en la casa de Payment?
2: <risa> ya, ya son como 40 unicornios. Este... Eh, la verdad es que el, eh, cuando les decía el día que tomamos la de tomé la decisión de empezar con con Peigo y no había nada, o sea, no había absolutamente nada. Había un libro de, del plan eh, y, y, y a mí siempre me ha gustado como poner grandes objetivos. No, si lo logro bien, pero si logro la mitad ya va a ser muchísimo, ¿no? Entonces siempre siempre un poco he ido desde esa perspectiva y, y se me ocurrió mm, vamos a hacer el primer unicornio del Ecuador. Ahí kushki creo que ya lo hizo, así que ya se quedó <risa> mi meta tarde. Pero no importa, si soy el segundo, bienvenido. Y, y empecé a decir eso no como, como, como un lema, como algo para incentivar dentro del banco, para animar a la gente a que nos apoye y demás. Era, era como, como una onda para, expansiva para atraer eh, atención. Y, y un día eh, fui ahí a, 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 a una juguetería, vi un unicornio de peluche y dije, ah, lo voy a llevar a la oficina cuando éramos cinco o seis. ¿no? Y desde ahí mmm, empezó una costumbre. Eh, cada nuevo colaborador eh, llega y llega con un, un unicornio. Entonces tenemos unicornios ahora de Perú, de Argentina, eh, de Colombia. Eh, tenemos unicornios porque tenemos unas llamas que le han puesto ahí un cuerno y los han vuelto unicornios y se volvió como una costumbre, ¿no? Y tomarte las fotos con los unicornios y, y son esas cosas que hemos ido creando como rituales, ¿no? Eh, eh, como ceremonias eh, que, que nadie las escribió y que Boston Consulting Group no nos dijo que había que hacer, sino que empezaron a, a salir un poco eh, espontáneamente eh, eh, día a día y que hoy se han vuelto... Rituales, ¿no? ir a la casa peigo, tomarte la foto con los, con los, con los unicornios, sí, eh, jugar ping-pong, porque pusimos una mesa de ping-pong con los colores de peigo. Eh, no sé, y hay así una serie de rituales. Cuando llega alguien tiene que traer dulces y hay una mesa donde se ponen los dulces. No los puedes poner en otra mesa, es solo esa mesa de todos los chocolates, alfajores y demás. Y, y así ha habido una serie de detalles que se han ido creando de a poco.
0: Yo, yo, me despido, yo me despido con la última, eh, ver, me ha aventado esta pregunta por, por, bueno, todo el contexto de lo que hemos conversado y de tu, tu trayectoria es, ¿alguna te imaginaste haber, emprend o sea, emprender? Porque esto es un sí, emprendimiento, claro. al final no, del día sí, está en tus mucho. manos.
2: Sí, sí, no, toda la vida, la verdad que sí, la verdad que sí, y de alguna manera hay, hay ese término intraprendedor, que creo que es un poco lo que siempre me ha, me ha motivado,
1: excelente eh, yo, yo pienso que tenemos que ir a la Casa Peigo a conocer sí. eh, Encantado, cuando quieran Así cuando que quieran, nos encanta recibir gracias. gente muchísimas gracias Rodrigo muchísimas gracias
2: Rodrigo no, gracias a ustedes, un placer
0: el mayor de los éxitos muy bien chicos,
1: gracias